0: Wellington Andrade é o terceiro convidado do podcast em todo lugar. O jornalista fala sobre a importância de buscar desde cedo estágio para abrir os caminhos na carreira profissional. Ter paciência e persistência, pois jornalismo não é esse glamour de televisão. Além de falar sobre suas experiências na Rádio Tupi e Record e o seu atual trabalho com lives com temas de combate ao racismo estrutural. A entrevista foi realizada por Luciana Alves. Olá, né? A gente está com de jornalismo na faculdade, na faixa, e aí você é o nosso terceiro convidado. <risos> e aí a minha primeira pergunta, né já como você é ex-aluno faixa, é você falar como foi a sua passagem pela faixa, como é que a instituição te ajudou, como é que foram os seus colegas, o relacionamento, o que, que você guarda assim da faixa, né?
1: Então, vou começar dizendo sobre faixa, e, na verdade eu sou formado também de fazer jornalismo eu sou formado em pedagogia, pela menos. E, e quando eu decidi buscar fazer jornalismo, né, e sempre me já de muito tempo, só que eu não tinha ainda essa possibilidade. A faixa foi a primeira oportunidade, assim, a primeira que apareceu no final do turno e, e com a possibilidade de estudar tanto. Em relação à grade curricular, histórico da faixa também, foi me chamou de pensar, porque muitos nomes que estavam no né, na época, e continuam com hoje, passaram pela faixa, né? Inclusive, tinha até, ainda tem aquele jogo, né? Pode ser uma faixa. E, e foi a vontade, primeiro, para que eu pudesse ingressar na universidade. Na e, eh, já logo no primeiro período, eu me lembro que como a gente né, já estava com uma idade mais avançada, apesar de imagino que eu sei, uhum. mas eu vou a parte. Mas o que acontece, nesse período eu já comecei fazendo estágio, eu já, já, já entrei na faculdade eh, fazendo parte de uma rádio comunitária que fica em longe do meu da juventude da a liberdade madureira, não é? Fazendo, eu pedi uma oportunidade, de diretor na época, eu já queria começar a faculdade, já tendo uma oportunidade, de alguma forma já estando na área, não era remunerado, mas foi uma primeira oportunidade. Então eu aprendi de operar a mesa, a instituição, anunciar a música, desanunciar, ler uma notícia, mas foi assim, muito bem amador porque eu nunca tinha feito assim na minha vida. Já tinha a mesma coragem, eu a vontade de fazer, de aprender e pedir. E foi assim que eu comecei. E a partir dessa, dessa experiência, eu fui estudando também ao mesmo tempo, e aí as coisas de alguma forma foram acontecendo, porque como eu era é, apresentador de rádio comunitária eu, eu gostava de falar assim, e aí eu comecei a visitar outras rádios, para né? rádio conhecer os estudos das pessoas, as atletas e isso já deve ter uns 5, 6 anos atrás. E numa dessas visitas, eu conheci o pessoal da, da Nativa, que depois eu conto a história toda, como foi é que você deve, deve estar aqui a me mas enfim, só para explicar que foi que esse comecinho, foi bem assim, foi tudo muito junto e misturado, mas, é, e a gente vem caminhando desde então, e é um conselho até, e por a, a gente ver o conselho, enfim, uma questão é né, a gente, quem está na área de jornalismo agora... É, que está mais difícil, obviamente, é, cada um que passa fica mais difícil, mas quanto mais cedo puder já começar, não deixar para... Ah, eu, ando, ah, eu, eu gente, eu, eu procuro sempre dizer o seguinte, é, tem que botar a mão na massa, não adianta, você aprende fazendo, você vai acertar, você vai errar, mas o negócio é você começar e, e, e ir para a prática, entendeu? De alguma forma, eu sei que para muita gente é difícil, porque... Questão financeira, você né, te ajudar em casa, mas sabe, pega coisas de repente voluntárias, como eu assim, fiz algo comunitário, algo que você possa reservar ali, talvez uma hora, duas horas, uma vez por semana, já é alguma coisa, entendeu? O importante é já o período, já vai já, logo, já se joga, entendeu? E no mais é, é isso, as coisas vão avançando. Uhum. E aí Respondido de... pra você? E...
0: Respondido? <risos> Respondeu
1: eu vou falando
0: vai me dando aí eu não, porque que eu vou falando falando e não para não dá tá ótimo e aí você evoluiu desse estágio é, depois como é que foram as suas experiências logo em seguida você foi você tem passagem pela Tupi pela Record já foi nessa fase e... como estágio é, ou não
1: foi... foi nessa é, foi nessa foi tudo muito misturado eu, eu estudava e fazia estágio, foi assim. Aí eu comecei na nessa rádio comunitária depois visitei outras rádios que eu estava contando Uma dessas eu conheci, foi na no, no, turma da Nativa FM, a FM Rio, que era do mesmo grupo da Tupi. Só que eu entrei na Nativa, aí na época tava, eu dei uma sorte também, estava abrindo um processo seletivo, mas para área de promoção. E que eu não entrei fazendo, eu aprendi ouvintes que ligava pedindo visita. Eu fazia um telemarketing dentro do setor de promoção da rádio. Na verdade, eu não fui fazendo isso. Não era o que eu queria, mas era o que tinha. Eu fiquei um ano fazendo isso. Até que isso deu uma possibilidade no jornalismo da Tupi, que era onde eu queria ir. O Tupi, o nome, a marca, né, toda a experiência. E eu me lembro que eu também fui assim. A, a diretora na época de jornalismo tinha assumido, eu tinha outro diretor, e ela era essa, essa a diretora assumiu, assumiu, e eu fui também com a cara para que eu era para fazer um programa comunitário e tudo mais, então eu queria ter uma, uma, uma chance, se era possível. Eu me lembro que nessa oportunidade uma pessoa, um estagiário estava saindo, por um ou um outro, enfim. Eu sei que eu fiz um teste. Fiz, eh, eu escrevi, acho que um texto, fiz uma, um teste rápido de escritura, eh, eh, de novo, então, e eu realmente estava com assim, muito noção, só tinha experiência mesmo na Rádio Comunitária. E aí ela postou, me deu essa, essa chance, eu comecei a fazer uma curação né, no, 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 no departamento de jornalismo. Ligava os batalhões, fazia chamada ronda, liga os, os batalhões, polícia, todo o concorrência possa se transformar tudo aquilo no Vive Notícia, né? Para né? os noticiários e o da programação na rádio. Era um pouco assim, então não sabe de batalhão, seria né? é, para os bombeiros na época, né? Porque hoje, agora está muito mais WhatsApp e tal, e também de alguma forma, tamafss... né? Foi... É Mas, na época era ligação, né? pegar, o diálogo, coleção do gancho, ligar, ligar para o hospital e. Claro, eventualmente ver os sites, ver os jornais, ler os jornais, o que estava saindo, o que estava publicando, enfim. E um pouco desse trabalho, aí depois aos poucos eu fui para a rua. Na primeiro, eu tive a primeira chance de entrar ao vivo, no ar, que eu também é uma coisa que eu não sabia, né? A rádio que eu eu entrei também, mas depois fui fazer alguns testes antes, gravava para teste. Depois eu fui para o hospital, aquela coisas né? Os temas meus bem, um caso que se chamava SOS RIM, que o retoque nas comunidades, e o eu sabia o que estava acontecendo, é, um código que caiu, um narroquim que tivesse quebrado, problemas bem comunitários locais. Eu fazia isso também, tem tempo, até que eu fui contratado. Nesse longo um período aí, se eu fui contratado para madrugada, eu fui para a madrugada, e trabalhava de meia-noite. Já contratado com repórter, é Daí eu fazia a apuração também, fazia as, as entradas jornalismo durante a programação. Não existia um plantão que a gente lia algumas notícias. Enfim, estava tempo que estava acontecendo na madrugada. Nessa época eu estava nessa mad madrugada. É, e ao mesmo tempo, o que, que aconteceu? Eu fazia recorte. Né, eu tinha um amigo na, na Rádio Tupi que eu, enfim, era editor lá e trabalhava na Record. Isso tinha surgido uma vaga na Record V, nessa época, para estágio, então estágio, na área de apuração também, dos anos E aí eu já acabei nesse tempo conciliando essas duas coisas. Olha a loucura que era, só para resumir. Eu trabalhava de boa noite às assim, 5 na Tupi, de 5 às 11 na Record, fazendo estágio, dormia à tarde e à noite ia para saturar. Fiquei quase dois anos, dois anos nessa coerinha aí, Caraca. caramba. É, vê, então foram acredite.
0: dois estágios. Isso Esse... Dois estágios juntos.
1: Na verdade, aí eu já estava contratado. É, porque teve uma época que eu estava estágio na Record de manhã e fazendo estágio até à tarde, porque era, era um salário, acho que era o um salário mínimo na então eu falei, você, eu vou somar os dois que já vão me ajudar a pagar a faculdade de alguma forma, e eu fiquei nesses dois quando eu fui contratado na Tupi eu fui para madrugada então eu fui de madrugada na Tupi e de manhã na Record. eu já estava na Record, não tinha eu não queria sair, eu queria aprender como tudo que você viu, é uma coisa que eu gostava quem quiser um de mais é, é, estável, mais regularizado fazer um encontro público Aí, eu pensar logo na maioria, assim, você vai estar rodando, aí, conhecendo pessoas novas, dando experiências novas, e é tá por aí, a paz, e quer fazer, então, é, assim, é insistência, entendeu? A perseverança, um dia de cada vez, um período após o outro, e é, a profissão de jornalista, você pode estar, evento um, um período em um período, e depois pode estar em outro também, é, muda muito está fazendo sempre as mesmas coisas, né? tá falando mais de uma função, está em mais de um lugar, leva né, da possibilidade. Então, para deixar essa, essa informação, vamos dizer assim, está né? mudando o tempo todo. Né? É uma profissão que a gente está sempre se, se modificando, está sempre se reinventando. E isso é que ele é, é eu gosto de isso. É, o tempo todo, está né? ali se
0: renovando, né? uma experiência nova. <risos>
1: Exatamente, exatamente.
0: E na Record a sua função como é que era? Como é que
1: era o seu trabalho também na Record? Na Record eu fazia um, um pouco de curação, que era também essa, coisa, né, essa questão de você procurar, é, saber a notícia. Aí já tinha essa época, já, era mais, já tinha essa coisa mais do WhatsApp, já tinha essa coisa das ligações, das já, já era já tinha um pouco mais isso. Que eu me lembro, já tem um tempo também. Fazia também um pouco de produção, ajudava a produzir reportagens para jornais também, isso é uma coisa que eu me lembro, né, de, de, de buscar palco, os temas que pudessem é, transformado, ser transformados em reportagem, é, entrar em contato com os personagens, com as pessoas né, que iam fazer parte daquela, daquela reportagem. E eu trabalhava de manhã, a gente ficava com. Era o balanço geral, se não me engano, no nome do jornal, o mesmo jornal, balanço geral de manhã é, que a gente fazia. A gente ficava bem atento ao né, que estava acontecendo na cidade, era bem, bem as coisas da cidade mesmo, do Rio de Janeiro, né, é, enfim, o que estivesse acontecendo, filhos, operações, enfim, algo factual, como a gente chamava, né, a notícia daquele momento era isso que alimentava bastante o jornal, e também essa parte mais de produção, que eu, que eu me lembro, eu, 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 eu ficava muito, eu chegava às 5 da manhã, então era, já tinha a gente trabalhando antes de mim, né, a gente chegou da a gente chegou lá, a, a gente e somando ali naquele trabalho interessante. É interessante, às vezes, quando o um repórter, às vezes, uma equipe, o um repórter não podia ir, sabe? Aconteceu muito podia aí que ele precisou saltar eu estava fechando outra uma coisa o eu... 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 estagiário ia e fazia, vamos dizer assim, às vezes, o um repórter, sabe? Eu entrevistava, fazia as perguntas. Aparecia às vezes só na matéria sua mão lá segurando o microfone, assim, eu aparecia, eu me... você não aparecia, mas para você que fez a, a pergunta tava... e tal. Eu me lembro dessa sabe, é claro que teve as funções em outros momentos mas a minha, assim, especificamente naquele momento da, da organização da televisão da, naquela da, 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 época, foi essa experiência, foi bem legal foi bem gratificante e depois da na, eu, eu, aí, na verdade, o que que aconteceu na Rádio Tupi eu ali, a, a Rádio Tupi, teve matriz crise na época teve breve e nós estamos demitidos eu e uma, uma galera, a gente estava na justiça, né? eu acabei assistindo e tudo E aí eu fiquei na. Não tinha mais tempo de carteira assinada, né? não estava mais contratado na estructura e fiquei estágio na Repór, Na época a reforma não estava contratando também, tinha uma questão de remissão de, 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 de vira e viro, deixa se volta no né? mercado, já contratação. E aí o estágio terminou e eu também não fiquei na, na Record. Só que alguns meses depois eu acabei de uma vaga no SBT, mas aí para a produção do Telejornal de Rede, que é a SBT Brasil. Ela é a maior produção, ajudando a, a, também a produzir a etapa, a buscar os personagens, enfim. É, ajudando nesse, nesse segmento aí, mas do Telejornal de Rede, que era para o Brasil todo, não era muito mais local, não era muito Rio de Janeiro como eu fazia na rotor. Fiquei alguns meses, fiquei, se não me engano, de julho vendo venda lá, foi bem interessante também, também ia pra rua quando precisava. Era bem movimentar a minha negócio, foi bem interessante também, como aprende de boa. Aí nesse momento surgiu a oportunidade na rede vida. E isso tudo eu também ainda estava fazendo, foi carro seca. É e ainda vivendo. Nessa, nessa, nesse período aí do SDP, eu estava já quase chegando nos anos, que eu tive essa oportunidade na Rede vida, que é um canal católico, na TV Memória e tudo mais. Só que lá eu teria a oportunidade de atuar de produzir e fazer as reportagens, né? uma ia entrevistar, gravar a passagem, gravar o um texto, né, que é que você vê na matéria e tudo mais. Então, era um pouco mais completo, vamos dizer assim. Né? Não total que um editor, e nós editor editado, e cinegrafista, né, para fazer as filmagens e tal nos locais. E era um jornalismo mais, é, vamos dizer assim, mais ligado à cultura, sabe? Era uma coisa mais é, white, vamos dizer assim. Não tinha tanta coisa de factual no cidade. Foi uma experiência bacana, que eu fiquei, também fiquei, fiquei como estagiário durante um ano, da também, estudado como eu falei, e aí quando completou dois anos, é, quando completou dois anos, que terminaria o contrato, eu fui contratado, um repórter da casa e tal, etc. E agora, já em abril mais ou menos, abril isso de final de março, início de abril. Com a pandemia, com toda essa situação, teve aí essa diminuição essa, essa... também. Que é, é isso, são momentos, né? O Ocina, mas tudo traz um aprendizado muito grande pra gente, né? Eu acho que cada, cada momento é um momento, é uma fase vindo embora. Tem muita coisa aí pra aprender. Uhum.
0: Na Rede Vida e na Record, você tem alguma cobertura que você fez assim? Que você foi pra rua, né? Foi a fase que você foi pra rua como Record. Tem
1: alguma cobertura, assim, que você fale, nossa, isso aqui foi tipo uau. <risos> foi, é, teve uma vez que em São Cristóvão, em São Cristóvão mesmo, bem perto ali da feira de São Cristóvão, teve uma explosão muito grande. Se eu, se eu não me engano, foi um botijão de gás, eu não me lembro bem agora com as feiras fábricas, já tem um tempo. Só que eu, eu estava na topi, na madrugada, e a gente escutamos, na redação, nós escutamos um estrondo muito grande. Aí ligaram lá para a redação e falaram, nós tudo aqui, escudiu o dia, a gente não apagaria, a gente conhecia a informação que era, eu desci, o carro, era, era só descer si mesmo assim, a rua da, 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 da raiz do turco, si, e... Com um o celular na época, eu entrei no ar falando o que eu estava vendo. Minhas né? câmeras de pronto assim, não tinha nada assim, se eu tinha né? bombeiro, não tinha polícia, não tinha, Só tinha. Então, eu, eu, eu só fazia um relato, vamos dizer assim, né? Eu Só apenas é, contava, para o vídeo, só com que, né? a questão de colocar através da minha sala o que eu estava vendo. Era isso que eu estava querendo você vê aqueles cenários de muita destruição, muito caos, de quinta-feira, né? as pessoas eh, né, com roupas de pijama, com roupas de, de casa, saindo, todo mundo assustado, porque a gente não sabia ver, né, bem o que era. E, salvo de engano, depois né, das, das perícias, depois de muito tempo depois, descobriu que foi uma explosão de um ditilão de gás numa determinada localidade ali, que as casas eram casa, tinha casa, tinha comércio, que era tudo muito próximo. E aí, foi uma cobertura assim, marcante, porque se eu não me engano, se eu não me engano, não sei, eu fui o primeiro a chegar, o primeiro reflete foi tão perto. Era só descer a registrar. De primeiro a chegar e entrar no ar e começar a falar, a registrar primeiro. Foi a todo mais assim. Eu me lembro é dessa explosão que em São Cristóvão, que eu cobri rádio do eu também fazia o estádio na gente, então quando eu fui para repórter e aí as pessoas me perguntavam algumas coisas que eu tinha visto né, nessa hora, e eu acabei ajudando o repórter, oi, de local para o Brice também, de a já estava, assim, um pouco gostado no né, local, aí pediram o povo para ajudar o repórter, a escrever, a personagem, enfim, a produzir ali as entradas ao vivo, foi... Foi uma experiência marcante também, Dos fato, né, que você me perguntou, qual é o fato é marcante, uhum. eu lembro desse.
0: Ah, legal, isso é
1: bacana. É legal ter esses momentos, né? É, é, porque lembra né, é que você viver, né, agora, tem amigos, assim, que vieram outras situações, assim, tipo, eu não vivi, mas foi pra é, tiroteio, é, se do avêla, a viagem, operações policiais, acho que tem muito relatos aí de histórias a tudo toda mais imagem é, é, pessoas tipo, assim mais intensas, né? é, a dança vai vivendo a situação, né, de falar. Tá uhum.
0: E hoje você está produzindo as lives no seu perfil do Instagram. E com conteúdo uhum. muito bacana, que tá assim, super em pauta também, né? O combate ao racismo. Você traz também temas é, de inclusão, diversidade, questões financeiras, que eu também vi, debate sobre isso. É, como usar investimentos. É, cantores, que você também traz sexta-feira, tem essa programação. Como é que tá uhum. a produção das lives? Porque agora você tá sendo autônomo aí, né? Você que tá produzindo esse material. Uhum. É. E como é que tá a repercussão também com o público? Que você já me deu uma palhinha aí, que já foi pro jornal o dia e
1: tal. Como é que tá? Foi é, é legal, porque eu, não, eu sempre quis fazer algo as redes sociais, mas eu não tinha tempo, né? Eu não tinha como conciliar muitas coisas por conta dessa... Né, das, das coisas que eu fazia. Então, como eu via, eu já estava em casa, já estava produzindo para TV, muito de casa até... Falei, a gente não estava indo muito para a rua, pela situação logo do início, foi muito né, alarmante, no Ips também, e aí, com a saída, eu comecei a ver essa saída da rua, eu comecei a ver que tinha né, musicais, que não estava fazendo, eu falei, quer saber, eu fui jornalista, então eu vou explicar um pouco do que eu. Gosto de saber, fazer um pouco, e vou trazer isso para as lives no Instagram. E era uma coisa simples, né? Era eu, 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 eu me entrevistar, eu, eu definir as pautas, os convidados, os assuntos, e eu, eu sou o meu chefe, vamos dizer assim, não tem patrocinador ainda, mas quem sabe a gente não tem logo logo, mas e, e eu falei que saber, vou fazer, porque você tá faz semana, todo dia, aí só que é muito pesado, acho que então, também tinha o que eu, eu fazer e comecei a fazer três vezes na semana. Aí eu faço segunda, quartas e sextas, às sete da noite. Aqui sempre um convidado. Uma pauta uma coisa que está acontecendo no, no, assim, no dia a dia, né? E a gente traz muito essa coisa, como você falou, dos temas da diversidade, da inclusão, do combate ao racismo, traz também pautas médicas, a gente traz também é, pessoas das mais variadas áreas, áreas financeiras, áreas de saúde, de ativo... De educação física, já tive falta falando, falta médica porque, porque é Covid, atuação também dos, é, da sociedade, né, assim, do, agora nesse momento de pandemia, a gente recebeu uma jornalista que está coordenando uma campanha de ajuda aos moradores, às favelas, né, na cidade, de Janeiro, grande grandes período de pandemia, está lá com, com um pouco né, como é que esse movimento, só tá, passa assim. Então a gente é um pouco assim, olha do né, que está acontecendo. Uhum. Eu gosto também de falar de, de cultura, também é uma coisa que eu acho que você está seco, gostando de vocês, escolher papo música. Então é um bate-papo com um artista aqui, que dá uma palhinha geralmente, canta. E aí a gente conversa um pouco da carreira, o pessoal fala um pouco como é que está vendo esse momento de pandemia também. Então um pouco, vamos dizer assim, um pouco de tudo misturado uhum. num caldo, num bate-papo e transformações que eu acho que são importantes, relevantes para outras pessoas. Você é. estava falando de, de repercussão e tal, eu pensei muito legal, porque às vezes descendo aqui de perto de casa e um vizinho muito bom, estou vendo só as é slides Estou acompanhando lá, né, não está passando assim não e tal então, Também, às vezes ele recebo também no, 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 no Instagram, no WhatsApp também, pessoa fala Não ia é assistir Prevista Cali, não sei o que e tal E teve uma entrevista recente com um ator até da TV, Armando Cunha, é um ator negro e tal Falando sobre essa questão, né, Blah, Blah, questão de personagens né, ah, negros <Detaları> e tal e isso acabou, entrou no site, até um parceiro também aqui que ajuda a divulgar, a produzir, que é a audiência cariota, um portal também de notícia. ficou viralizando em outros, a gente fez notícia no, no dia, no blog, no, no portal Isto É, enfim, vários veículos, né, falando. O que ele tinha colocado aqui deu uma reflexão de assim, bacana na mídia, na Na verdade, eu acho que tinha feito uma entrevista com um jornalista também, que é também da Globo, Rogério Coutinho, teve um episódio que ele já viu a um sociedade do funcionário um é, ali no cais do Zalão, o funcionário estava utilizando equipamento um para ter um problema, e ele conseguiu as batagens, e isso também deu uma repercussão da ele contou aqui um pouquinho como foi. E esse processo de ajuda, que Deus mantém contato com a pessoa, é enfim, a gente vai é, é, fazendo dessa mesma, né? Vamos tudo que eu fazia, vamos dizer, na, nessa última experiência na TV de vida, só que agora trazendo outras pautas, outros temas, vendo que está acontecendo eu acho que é bastante uma forma de. de é, de, de gente produzir um conteúdo que seja útil para as pessoas, porque essa, na verdade, é a função da comunicação social, né? Você ser um profissional é, que comunica e pode levar informações que sejam úteis é, que válidas a vida das pessoas. Então, se eu tiver essa ideia que trouxe para o canal, e como é aí. Cada dia vai, vai, vai chegando mais um, um seguidor lá, tá? comendo, e a gente vai aos poucos do bandeirão.
0: É, eu acho bem bacana. Achei o conteúdo dela com temas muito bons, muito construtivos. Não São são lives que é, têm um, uma utilidade mesmo para a sociedade. Todos os temas ali abordados eu achei é, é, bem é.
1: interessante. Que, que bom, que bom que você mostrou é essa, essa ideia né? Muito... Assim, às vezes, também tem essa coisa, né? Porque o pessoal fica tem muitas então, a gente tem isso aqui, porque às vezes ao vivo, às vezes tem ali 6, 7, 10 pessoas, mas assim, não importa, já é uma audiência. Se assim, uma, uma pessoa está ali, está ativando, se aquele conteúdo serviu para a vida dela, se você agregou, já está valendo, entendeu? E eu percebo também que agora, com essa coisa do Instagram, da, da, da live que ficar tá disponível, as pessoas acabam dando outra hora, às vezes tem problema, ah, eu vi um empréstimo, as pessoas vendem um pouco, saem, né? eu vi, esse movimento assim, nessa. e acaba que essa pandemia, para o Instagram e as redes, a tecnologia, está sendo a forma melhor de, de contato, né? Então, é, tá, ela tá fazendo isolamento, ela né? está um instrumento ah. dentro da possibilidade de comunicação. As redes sociais têm, têm cumprido esse papel e é a gente está conseguindo se reinventar, menos esse período até. Pandemia a pandemia passar, a essa geografia da que é tudo muito complicado, né? no país, tudo muito tenso, tudo muito são é, mortes, né. Então e ainda tem gente negando, dizendo que não está acontecendo, então é um trabalho complicado, né. E a gente vai aqui, diante da, da nossa, forma, do nosso jeito, construindo algo, né? algo melhor, algo que seja válido para as pessoas. Eu penso um pouco nisso, né.
0: Uhum, é verdade, é mesmo. <risos> teve alguma entrevista, assim, que foi marcante pra você? Se você acha que, nossa, isso aqui foi, tipo... Tá, as lives. Das
1: lives. Das lives. de tudo. Olha, porque eu... Como eu que meio que escolho, eu gosto de tudo, vamos dizer assim. <risos> Mas é que... Eu, teve uma... Teve uma entrevista. Ah, tem várias coisas legais. Teve uma... Eu gosto muito de trazer eh, movimentos sociais né, de coisas que estão acontecendo. A gente também entrevista muitos, assim, eh, artistas também da FIBA de a Lucélia Santos, mas falando da situação do momento política, assim, ela assim. também trouxe a contribuição dela, sabe, né? a gente esclarecendo, a Lima, assim. Eh, uma resenha maior também sobre é bem bacana, gosto de fazer coisas mais também Tem muita coisa interessante, dá uma conferida lá, tem muita coisa bacana.
0: E Wellington, eu tava também, dei uma ajudada nas suas redes sociais, né? Facebook, Instagram e o canal do YouTube também. Eu vi o seu trabalho de conclusão de curso, o seu trabalho de TCC que era justamente para analisar é. o papel do youtuber negro e negra é, na sociedade né? e no combate ao racismo. Como é, que foi depois, como é que foi a produção desse trabalho e depois a repercussão também? Como é que, é, como é que ele atingiu assim, ao grupo? Como é que ele atuou? Porque eu achei muito bacana a proposta que você trouxe de TCC, né? de trabalho de TCC. Que legal, que legal que você viu.
1: É, foi assim, eu, eu também, no meio de tudo, eu estava na rede de trabalhando e fazendo a, o TCC. E eu já queria fazer alguma coisa mais em audiovisual, eu não queria fazer só escrito. Teve uma parte escrita e tal, mas eu queria uma imagem. E aí eu já acompanhava alguns daqueles youtubers e essa questão racial desde a faculdade, desde a, desde a galera, ainda... E depois de algum tempo eu já vinha né, prestando mais atenção, ainda estou aprendendo, tem muita coisa para entender desses assuntos e de outros, né? De é, preconceito de uma forma geral, tem assim, temas que me, me chamou a atenção, que então eu gosto de, de aprender e de comentar. E aí eu pensei, mas tá, os últimos negros. Né? E aí eu convidei e, dois, eu convidei a Natália Braga, que inclusive já que foram entrevistos na live, são dando retrasada. Ela é estudante de jornalismo, ela está no Intercept Brasil, que é um site né, de, de jornalismo e tá? tal. Ela falou sobre a, a, a cultura, cultura do, do
0: cancela, do né? cancelamento, não foi? A
1: cultura do cancelamento. É, eu, eu achei é, isso muito legal. Isso é, legal. Isso, foi, né? Muito legal. Muito legal. A gente conseguiu falar assim, de uma forma mais contraída do assunto, né? Ficar tanto ainda a gente? Mas ela participou da, da PCC desse chamei o Cleiton Santana, que é um outro filho também jornalista que também e tal, eu tô muito Chamei o Rodrigo França, que é, assim, hoje, é mais conhecido por dois BBB, né, assim, para pra grande massa da população, mas ele é dramaturgo, ele é cientista social, eu já fazia algumas novelas que eu também, assim, aceitou falar um pouco disso. Chamei uma professora também dessa área de, de cultura, que é a Angélica Baixi, e aí. Eu fazia isso na, lá na TV, eu consegui levar as pessoas lá e aí, na, na onde a gente fazia que a panela tinha um espaço é, com flores e tal nas salas, e eu consegui que as pessoas fossem lá gravar um, 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 uns trechos, né, tem, os trechos, os depoimentos que temas que eu fui, fui elaborando, que eu queria trazer um pouco da potência dos youtubers e como que eles é, poderiam contribuir para esse combate para o racismo, diálogo, ter mais pessoas falando, né? expressando isso, como também outros, outros outros, temas também. E aí foi o que eu Eu era PCC, era escrevendo, era fazendo a matéria para é, a revivida, e acabou fazendo. Lá eu consegui editar, lá, eu consegui sentar o ed editor lá, o pessoal. Perdi muito, me ajudaram, mas se eu tivesse, numa, de repente, outra pergunta, nesse, né, no dia a dia, no ter problema, eu conseguiria dar conta, que seria né, mais difícil, mas lá a gente acabou com assim, né, os horários, eu consigo, a gente conseguiu editar, conseguiu terminar. Uma prima minha que é a atriz também participou do é poema sobre a questão. A cela também ficou bem bacana, foi dez esse trabalho, foi bem legal. Eu nem esperava, porque foi muita coisa, foi muito horrível, foi muito ruim, mas... Foi é... é bem legal. E, e você falou do canal do YouTube, eu ainda não divulguei é, muito. Né? Eu quero fazer um canal tá, um... organização, de repente colocar as lives também lá, né? mas isso daí leva um tempo também, da né? organização. Que eu ainda estou me preparando aqui. Mas foi é bem legal esse, esse processo também, foi um resultado bem bacana, inesperado.
0: Ficou muito legal, ficou bem bacana, ficou uma ideia bem construtiva, né? E era um tema, foi em 2019, pelo menos a data que eu vi no YouTube.
1: Não sei se foi o ano que você fez. Foi, é, foi ano passado. Foi ano passado. Isso, eu me formei em agosto, né? É, me ajudo agosto ali, porque o primeiro... Eu tô novo, né, assim, tô recém formado né? <risos> Também tô ainda, né, Então, é, como eu falei, é uma etapa por beijo né? Eu quero, sim, depois fazer outras coisas. Então, a gente pode fazer essa aí assim, é, a sabe? Mas a gente agora, nesse momento de pandemia, a gente tá ficando um um jeito de cada vez, realmente, né? Uhum. Muito, ainda muito né? organizando, ainda, por favor, mas é isso, é isso. Que bom que você gostou, eu não sabia que você tinha visto. Me surpreendeu, hein?
0: Gostei, gostei, gostei muito. olhei, assim, todo o seu trabalho. Na verdade, eu gostei muito tanto das lives quanto do seu trabalho de TCC, achei muito interessante essa abordagem, esse foco. Que tá muito em pauta hoje, mas eu acho muito bacana levar, acho isso. muito bacana trazer esse conteúdo, sabe? É, pro é. jornal, não é só uma informação sobre moda, claro, sobre cinema... Ter... Todo mundo, né? Já que hoje todo mundo é, tá online... Todo mundo,
1: todo mundo acesso. É, um, é um
0: tema muito bacana é. quando a gente fala sobre isso, isso eu achei bem legal. E aí, eu ia te perguntar também. Para todo mundo se consciente. Oi? Não, pode falar, pode
1: concluir. Para todo mundo se consciente do Zata, mas não é apenas só de um grupo, é de todos. Acho que todo mundo precisa né, olhar e ver e também dos outros temas. né? Se era legal a gente fazer porrada de. É, Assista, machista, homestóbica, aí lá atrás, hoje em dia já não é mais, está ofendendo as pessoas, vamos parar, vamos pensar, vamos pensar em fazer outro tipo de humor, né, outro tipo de piada, que não pago tá mais, né, não tem mais graça para fazer uma né, chacota, graça em cima da desgraça dos outros, né, que não é bom para o outro, que fere o outro, né? então acho que é tem que se colocar no lugar do outro, Vai ficar todo mundo bem, vai ficar uma sociedade, uhum. assim, todo mundo bem, de, de a gente não tem mais esses problemas, né? Porque a gente sabe a dificuldade, sabendo de toda uma trajetória que é difícil, mas é importante que a gente fale. Né? A gente tem que ter essa forma de dialogar e de denunciar esses de Sim,
0: com certeza. Eu acho que é um espaço hoje bem aberto, né? Pra gente falar sobre isso. E pra desconstruir e reconstruir. Algo
1: melhor. exatamente todo mundo tá todo mundo tem um momento novo para todo mundo né tá todo mundo aprendendo esse, esse movimento novo que né? coisas que a gente está é, organizando pra gente.
0: É, esse lidar com o fake news como é que como é que era o trabalho de vocês como é que era a apuração de notícia para evitar ir uma informação ao público que não. que seja um fake news, né?
1: É, observar mais de uma fonte, é, verificar quem realmente está passando aquela informação, não né? compartilhando tudo que você recebe pela gente, que nem sempre tudo, tudo é, é realmente o que está, né? Tudo realmente se coloca. É, e, sobretudo, não. é isso, acho que não compartilhar com você. Não tenho certeza, não sabe a fonte. E então, eu acho que hoje também tem uma coisa que a gente pode. tem como checar, né? Tem como você procurar se informar, pelo menos eh, jornalisticamente, né? Falando, né? ouvir as fontes, ligar para os veículos, eh, entregar, né ir até o local saber o que realmente aconteceu. um especialista naquele assunto, né? O que realmente é, é científico, o que não é. é é possível hoje, todos os com as ferramentas todas lógicas acabam que por né, tá um, um lado às vezes trazem essa, né, essa questão da fake news, por outro você tem ali os veículos dos jornalistas que, né, dentro das suas, das suas estruturas, conseguem trazer para o público, que, às vezes também não conseguem. às vezes também tem essa, essa dificuldade. Né? É como é eu falei para você, é um momento novo tá todo mundo, que está tudo muito potencializado, né? reforçado pela, pelas redes sociais. Então, assim, muito cuidado com tudo, né? tanto que você, às vezes, fala, aposta, que você recebe de informação, né? é tudo, tudo, tudo muito, né muito. muito. Tirar desse tanto de informação que você recebe, o que realmente é, é importante para você assim, realmente é conhecimento, é um trabalho bem significativo que já para muitos, E né, de alguma forma cada jornalista, cada um veículos de informação, trazendo isso para as pessoas.
0: Entendi. É. E de desafio hoje assim para o jornalista, para a gente já ir para o finalzinho aqui da entrevista, o que que você vê Não, hoje gente... que a gente está passando? Isso, isso. É. É. Acho
1: que, que a gente seguinte. tem que lidar, né? Tem que fazer de tudo. Hoje em dia, é produzir, escrever, apurar, editar, filmar, gravar, eu, eu tenho visto muito esse, esse movimento, né? Eu é é, não sei se eu concordo muito, não, sabe? Mas, assim, acho que não tem que fugir que é, é a tendência é essa. Acho que é, é o que está é tá se pedindo, é o que está se exigindo. Quanto mais... É diversa a gente puder ser, quanto mais é, conhecimento a gente puder agregar para nossa né, formação profissional, vai ser melhor, né? vai ser melhor para a gente. Estou falando enquanto jornalista mesmo, mas a é medida muito, é, muito, é muitas exigências, muitos é, é, requisitos de né? acessar é, é, determinadas funções, mas não necessariamente o jornalista faz, sabe, muito lugar da tecnologia, tem que ser, sabe, sei lá, acho que, múltiplo, né, é, 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 rede social, é marketing digital, é, é produtor, é edutor, é editor, editor, é tudo junto, é, né? mas acho que, ao momento vai acabar entrando esse daí nos eixos, porque diz que, é, é, possível também a gente dizer assim, que nesse momento digital caos, de pandemia, é um oportunidade, né? Que a gente aprender também coisas novas, se adaptar da Então, tá, tá um caos, né? mas a gente tá, vai caminhando no, no meio disso tudo pra, pra sobressair, né? E fazer aí a nossa profissão da melhor maneira possível. Estamos aí, cada um das suas profissões.
0: É. E de conselho, assim, o que, que você daria para os estudantes? Pra turma que tá lá, pra gente que tá lá sentada ainda, né? A turma
1: né? que tá chegando, é... Primeira coisa, liderança, é, 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 é difícil, não é fácil, não tem tanto glamour, nem todo mundo vai estar na Globo, nem todo mundo vai sentar no lugar do Leandrone no Jornal Nacional. Hum. Mas tem outros mundos, além só da câmera, além só do, do, de estar com o microfone na mão. Você pode produzir, é, é, você pode escrever. Você pode as redes sociais para criar um conteúdo que você se identifica também com isso e as pessoas, sabe? Mas para os estudantes que já quer começar, eu ser com que tá, é. E até o que eu falei do início, bota logo dando a massa. Nem que seja para você criar o seu próprio canal, você cria o seu próprio blog, sei lá, alguma coisa que você se identifique, que você gosta de escrever, faça. Não fique esperando até dar banho. A gente vai estar preparado, né? A gente está preparado, as a oportunidade aparece e gente que você logo se posicione e que você aprenda na prática, aprenda fazendo, Certe, pergunte, Pergunte, observe que já está fazendo, se é legal também observar como é que foi a trajetória dos outros, como é que os fazem que estão em outros grupos, é, que estão em outros estados que você quem tem que ter mais tempo de casa, isso é um exercício legal de fazer. Mas o principal é, não fique parado, se deixa, se movim, faça, é, nem que seja, ah, eu não vou trabalhar, faça outra coisa, faça outra coisa, mas reserva é de tempo, não não pergunto que você consiga, de alguma forma, fazer a sua, é. seu nome, sabe, não, assim, não gosto de dizer esse nome, mas não, é, não é o seu nome, mas assim, criar... A sua marca, sabe? A sua, a sua identidade, o seu sua conteúdo, o que você gostaria de deixar como utilidade pública para as pessoas, já que a nossa formação é para a sociedade, né? É, 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 para o é, público, para a sociedade. Então, é principal dica: tipo, eu vou ler bastante, mas não pode falar. Mas, dizer assim, faça é, a sua parte e é, logo de cara, não se esperando muito, não. Bota a mão na massa as coisas vão, vão acontecendo. Tudo acaba sendo também às vezes a gente tem momentos maiores, momentos com mais dificuldades, as coisas vão mudando, então é, aproveita as redes sociais que estão aí, a gente todo mundo produz, acho que isso é uma ferramenta esse né, nosso favor, de estudantes que tá novinho, que tá começando, pode... Nossa, tem um universo de assuntos, faltas falta de conteúdo, encontrar um... Numa uma área, num né? nicho, como se fala, numa área que você gosta de falar também, isso é também, de uma maneira também de se aproximar de tudo, criar ali a sua audiência. Isso é bem interessante. Então, mexam-se, estudantes, todos, todos nós, né? Coloquem a mão na massa. Assim, não, não espera muito, não. Né? Fica achando que nós só viu que estiver pronto, só vê que não estiver preparado. Nunca né? está preparado, está se preparando para tudo Então, siga em frente.
0: Ah, show de bola, Wellington. Gostei muito. É, gostou. Gostei
1: muito. Bom. Olha, eu posso Vou te confessar chegar. uma coisa? Hum. Eu gosto mais de entrevistar do que sempre eu estava. Ah, mas o que é... será? <risos>
0: <risos> mas é muito bom também a gente ter esse contato do profissional, né? Pra gente poder saber como vocês estão... Ah, é. Como está né, o mercado? Como vocês estão trabalhando? Como é o mercado mesmo? É porque a gente vê muitas vezes é, o resultado final, que não é só... que não é, o, é a história, né? Tem todo um... É, verdade. Tem a notícia vários, que você tá narrando vários, ali ao vivo tem... Vários, tem...
1: Né? É, tem várias coisas, vários momentos que não é mole não, é, é ralação, não tem nada fácil Mas a gente vai seguindo e vai atrás, vai em frente.
0: É, eu achei que então, foi
1: ótimo. eu gostou. Que bom que você gostou do papo. Muito obrigada. Eu também gostei. Espero que já aí para as pessoas, para os também. Espero que o papo cresça cada vez mais.
0: Com certeza, tá com bom? certeza. Vai ficar no podcast e no, na nota lá sobre o seu, seu site. <risos> obrigada, Wellington. A obrigada mesmo. A
1: todos.